0: Emotionales Essen ist nicht der Endgegner Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute mit dem interessanten Titel Emotionales Essen ist nicht der Endgegner. Ich hätte beinahe gesagt, die Endgegnerin. Das ist irgendwie auch ganz süß. Auf die Idee zu dieser Folge bin ich gekommen, als jemand ein Kennenlerngespräch bei mir gebucht hat. Und da gibt es so einen kleinen... Fragebogen, damit ich mich gut auf das Gespräch vorbereiten kann, so was erwartest du, was ist dein Problem, wobei brauchst du Hilfe, was wünschst du dir, wie sähe deine ideale, deine ideale Situation aus und die Person schrieb dort, dass sie alles schon gelesen und gehört hat, sie meditiert, sie nimmt ihre Gefühle wahr. Dann schreibt sie, die Ursache ist bekannt, ich kann es nicht mehr hören, ich weiß, welche Gefühle ich verbergen will mit Essen, bringt mir nichts, das zu wissen, da keine Strategie hilft. Und dann auch auf die Frage, was erwartest du von dem Gespräch, schreibt sie, keine Erklärung über emotionales Essen, bitte, mir ist alles bekannt. Und vielleicht findest du dich da auch wieder, vielleicht kommt dir das bekannt vor, Einmal grundsätzlich ähm, zur Ausgangslage, also vielleicht hat das so angefangen, du wolltest abnehmen, hast verschiedene Diäten gemacht, es hat irgendwie nie geklappt, bis du dann auf dieses Konzept des emotionalen Essens gestoßen bist und hast festgestellt, aha, ich esse aus emotionalen Gründen, das hat bei mir gar nichts mit Essen an sich zu tun, sondern mit den Gefühlen, die ich mit dem Essen irgendwie unterdrücken, verarbeiten, kompensieren, was auch immer möchte. Und dann denkst du, aha, wenn ich also das emotionale Essen auflöse, dann kann ich auch abnehmen. Und dann versuchst du bei Stress keine Schokolade zu essen, dich beim Essen hinzusetzen, in dich reinzuspüren, Tagebuch zu führen und so weiter, so wie ähm, die Person, die das Gespräch gebucht hat, ja auch geschrieben hat. Und gleichzeitig dann natürlich auch abzunehmen, weil das ist ja dein Ziel. Ja, und wenn das emotionale Essen wegfällt, dann isst du ja automatisch weniger und nimmst auch ab. So die Theorie. Das klappt vielleicht ein, zwei Wochen, bis es dann zu einem Rückfall kommt. Die Abnahme bleibt dann, bleibt dann irgendwie stecken, Du kommst nicht mehr richtig voran, der emotionale Hunger ist wieder da und du kannst ihn auch mit Journaling, mit <lacht> Tagebuch führen, was auch immer, kannst du das nicht besänftigen. Was ist jetzt eigentlich das Problem? Warum funktioniert das nicht, diese Tipps, die es ja überall gibt, um das emotionale Essen aufzulesen, um diese Tipps umzusetzen und dann von selber abzunehmen? Warum reicht es nicht, sich Deinen Gefühlen zu stellen und dann dieses lästige Problem mit dem Essen loszuwerden? Warum schreibt die Person, die das Gespräch gebucht hat, warum schreibt sie, das bringt mir nichts, das zu wissen, welche Gefühle ich verbergen will mit Essen, weil keine Strategie hilft? Warum ist das so? Das ist so, weil es nicht nur ums emotionale Essen geht. Daher auch der Titel dieser Folge Emotionales Essen ist nicht der Endgegner. Dass du bei Stress, bei Frust, bei Traurigkeit, Einsamkeit und Langeweile zu Schokolade oder zum Nachschlag greifst, das ist eben nicht die einzige Ursache dafür, dass du Essdrang hast und Heißhunger und Fressattacken leidest. Und der Ratschlag ist doch einfach weniger, ist nicht nur deshalb idiotisch, weil du deinen Gefühlshunger mit Essen zu stillen versuchst. Es gibt eben noch andere Faktoren, die dich in diesem Teufelskreis aus Essdrang, Überessen, Diät und erneutem Essdrang gefangen halten. Was sind diese Faktoren? Das ist zum Beispiel das Verhältnis, das du zu dir selbst hast. Das Verhältnis, das du zu deinem Körper hast. Deine Glaubenssätze. Dein Umgang mit deinen Gedanken. Deine Gewohnheiten, wie sehr Dein Leben mit Deinen Werten übereinstimmt, wie sehr Du das hier und jetzt genießen kannst. Und das sind nur einige Faktoren. Ich möchte das mal mit ein paar Beispielen etwas, ähm, da etwas mehr Leben reinbringen in diese Punkte, damit Du weißt, was ich meine. Also das Verhältnis zu dir selbst, wenn du dich innerlich beschimpfst und dich gedanklich mit dem Rohrstock malträtierst, dann reicht es nicht, bei Traurigkeit zu weinen, anstatt Eis zu essen. Das Verhältnis zu deinem Körper, wenn du deinen Körper überhaupt nicht spürst, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit immer nur in deinem Kopf bist, aber nie in deinem Körper, dann nützt es wenig, wenn du bei Fursten Runde um den Block gehst, anstatt Nüsse zu essen. Deine Glaubenssätze. Wenn du überzeugt bist, viel Essen zu brauchen und von kleinen Portionen nicht satt zu werden, dann nützt es wenig, wenn du bei Langeweile strickst, statt zum Kühlschrank zu tigern. Dein Umgang mit deinen Gedanken. Wenn du unangenehme Gedanken sofort wegschiebst oder zu bekämpfen versuchst dann nützt es wenig wenn du bei wut ins kissen schlägst statt chips zu knuspern dann der faktor wie sehr dein leben mit deinen werten übereinstimmt wenn du deinen job nicht ausstehen kannst und deine beziehung eingeschlafen ist dann nützt es wenig bei einsamkeit eine freundin anzurufen statt pizza zu bestellen Und schließlich noch, wie sehr Du das hier und jetzt genießen kannst? Wenn Du mit Deinen Gedanken ständig bei der nächsten Aufgabe bist, reicht es nicht, Deine Sorgen zu Papier zu bringen, anstatt Schokoküsse zu verdrücken. Wenn Du die Kontrolle über dein Essverhalten zurückgewinnen, und dementsprechend auch ein paar oder auch ein paar mehr Kilo abnehmen möchtest, dann darfst du dich mit mehr als nur dem emotionalen Essen beschäftigen. Emotionales Essen ist nur ein Faktor in diesem großen Puzzle, um den Essdrang aufzulösen und ja eben Frieden mit dem Essen zu schließen, dir die Macht über das Essen zurückzuholen, wieder in eine Balance zu kommen, sodass das Essen dich nicht hin und her schubst. Und du kannst es natürlich alleine machen, dieses Puzzle. Du kannst Bücher lesen, du kannst dir die passenden Informationen aus Podcasts, aus Blogs zusammensuchen zu, zusammen und hoffen, dass du das schaffst. Du kannst aber auch die Abkürzung nehmen. Du kannst den sicheren Weg nehmen. Und der sichere Weg, du hast es wahrscheinlich dir jetzt schon gedacht, die Abkürzung, das ist das Programm Frei zu Essen, das ich entwickelt habe, basierend auf all den vielen, vielen Coachings, die ich bereits gegeben habe. Da bekommst du alle Instrumente an die Hand, die du brauchst, um eben aus diesem ewigen Essensteufelskreis zu entkommen und endlich ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu haben. Du bekommst da sozusagen dieses große, komplizierte Puzzle mit all den vielen Puzzlestücken auf dem Silbertablett präsentiert, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du einfach nur folgen musst, die du natürlich umsetzen musst. Das ist auch Arbeit, das geschieht nicht von alleine, das ist schon klar, aber wenn du dranbleibst, wenn du das umsetzt, dann schaffst du das. Aber es geht eben nicht nur um das emotionale Essen. Es sind so viele mehr Puzzlestücke, die eben dazu beitragen, dass du dieses Problem mit dem Essen hast. Und wenn du die auflöst, dann hast du das Problem mit dem Essen eben nicht mehr. Und der nette Nebeneffekt ist natürlich, dass du von selber abnimmst, dass du da gar keine Mühe reinstecken musst in das Abnehmen selber, sondern dich einfach auf diese Faktoren, die ich eben genannt habe, auf diese Faktoren, konzentrierst, fokussierst, daran arbeitest und dann wird der Essdrang von alleine nachlassen und du wirst viel weniger Essen brauchen als vorher, weil du eben nicht mehr kompensierst. Also trage dich gerne befreit zu essen ein, den Link findest du in den Shownotes. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.